0: Oi Pessoas, aqui é o professor Bilibil e a gente está iniciando mais um episódio do nosso podcast Saúde, o, o nono desse ano aqui. Uh, hoje a gente vai retomar alguns aspectos ali da discussão, do, dos elementos, dos, das intervenções que vocês fizeram sobre essa relação entre cartografia e saúde. Uh, então, antes de mais nada, eu quero agradecer a colaboração, as intervenções do Ricardo, do Alan, da Isabela, da Andressa, do, da Bruna, do Tiago, a Eduarda, o Thales, o Gabriel, a Renata e o Miguel. Obrigado por vocês terem colaborado aí para o desenvolvimento aí do nosso podcast. Uh, bom, então vamos lá. Uh, Bom, a, a, algumas pessoas uh, apontaram, tipo assim, a surpresa, né o ineditismo de, 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 de pensar o mapeamento, a cartografia, como uma dimensão, como uma possibilidade, algo que tem afinidade com o processo de trabalho da educação física. De uma maneira geral, e claro, nós estamos aqui falando mais no universo da saúde, né? Ligado às políticas públicas de saúde. E a relevância né desse, de fazer esse tipo de levantamento de informações visuais... Já referenciadas, né, para diferentes ações profissionais, né, para diferentes políticas públicas, uh, e as nossas ações ligadas à educação, ao lazer, ao esporte, à saúde, evidentemente, não fugindo desse contexto. É, é efetivamente isso, é, é importante. Às vezes a gente usa dados de levantamento de informações visuais, já referenciadas nas pesquisas, mas para a prática profissional, é isso que a gente está constatando, né, para o mundo do trabalho, né. É, a gente é, é, esse tipo de, de, de produção de informação né de conhecimento também é muito relevante então várias pessoas uh, 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 falaram positivamente aí né dessa dessa dessas técnicas de coleta de dados e, e como essas tem várias ferramentas que são relativamente acessíveis muito banco de dados né com muitas fontes de dados secundários à disposição para a gente poder, conhecer mais um território, fazer essa aproximação por meio desse tipo de informação uh, presente em fontes de dados secundários e que ajuda muito a produção uh, da saúde, né? Uh, e eu concordo plenamente com isso e por isso que essa foi uma das, das dos materiais que eu separei para vocês para compartilhar com vocês. Eu tenho aprendido muito a uh, interagindo com o pessoal da geografia, da sociologia, né? Uh, da informática. E, e isso é, 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 só enriquece aí né, o nosso trânsito interdisciplinar e, e para a gente, enfim, realizar nossas ações uh, no mundo do trabalho. Aí, como alguns apontaram, e eu concordo também, a cartografia com dados secundários ela, ela não substitui a nossa exposição, o nosso contato, a nossa interação em in loco com as pessoas, com a vida como ela é, né? está com o pé no chão lá no peri... Nos diferentes territórios ela 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 contribui né ela ela agrega mas ela não substitui e às vezes até pode acontecer sim de, de, de visualizar algo a partir uh, uh, de mapas né? de construção de mapas com dados secundários tu constatar algo e tu uh, estar presente lá na realidade interagindo com as pessoas que vivem no território enfim ter o corpo exposto, né, a vida como ela é, né, do, do nesse território, as forças que ali operam e e, tu, e, e contradizer, inclusive, as informações que estão estão mapeadas, né? Uh, então, a, a, essa, em verdade, esses dois movimentos, né, esses dois modos de escutar, digamos assim, o território escuta, uh, uh, usando a ideia de escuta como metáfora, depois da discussão que a gente fez da escuta. Né, qualificada né, da importância de conhecer é, o jeito, que, os modos de andar na vida né, do ponto de vista individual e coletivo. Então, também escutar o território, ele tem essas, essas duas dimensões, essas duas, é, esses, de, esses dois modos de, de, de operar, né, é, por meio das cartografias é, e dos mapeamentos georreferenciados e produção de informações a partir do do, 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 de dados secundários, de fontes de dados secundários, mas não abrindo mão do corpo exposto, né, àquela realidade. E, e, e essa outra cartografia, né, em loco, né, presencial, né, vivencial, ela ela está muito presente no trabalho, principalmente das equipes da atenção básica, atenção primária em saúde. Eu já tive a oportunidade de fazer diferentes mapeamentos quando eu trabalhava no consultório na rua, né, que é um equipamento de atenção básica, do sistema de saúde, mas as, as equipes das unidades de saúde da família, das unidades básicas de saúde, mapeiam muito a sua área, mapeiam muito como as pessoas estão ali vivendo, quais os fatores estão influenciando uh, a, a qualidade de vida das pessoas, as condições de, de saúde, né, de deslocamento. Uh, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas equipes, né, Ligado a algumas unidades ali no, na, na região da Grande Cruzeiro, e esse é muito o trabalho dos agentes comunitários de saúde, que compõem as, as equipes mínimas, né, de, da estratégia de saúde da família e algumas unidades básicas de saúde também. Então, assim, desenvolver o um mapeamento das micro áreas, ah, aqui na rua tal tem a dona Fulana, que é cadeirante, ela não vai conseguir vir aqui no posto, a gente vai ter que fazer uma VD, que é uma visita domiciliar, né. a ah, ah, na tal rua tem tantos casos de tuberculose, então a gente tem que ver o que está que ocasionando ali, ou só uma coincidência. Então, esse tipo de mapeamento cotidiano né, e com o pé no chão, né, no território ao lado das pessoas que vivem no território, faz parte do processo de trabalho uh, do Sistema Único de Saúde, em especial dos serviços, dos equipamentos da, da, da Atenção Básica de Saúde, e é o cotidiano das equipes que trabalham uh, nesses serviços. E é muito legal, assim porque, efetivamente, o que a gente vê muito mais é que os diferentes tipos de mapeamento, eles, eles, se, eles, eles se somam, né? se complementam. Né? A gente teve a oportunidade aqui de interagir com esse, que é com a fonte de dados secundários, né? que a Tamires domina isso muito bem, e, e ela teve a, 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 a solidariedade né? e a cortesia de estar compartilhando com a gente uh, esse saber dele, saber fazer. né? E, óbvio, como alguém contou também, os macro mapeamentos, como o censo brasileiro, são fundamentais para a gente conhecer a nossa realidade. Eles vão dar também, produzir informações uh, uh, essenciais para a produção das políticas públicas. A gente teve agora uma violência, quase, né? alguns anos anteriores, aí já na gestão do governo Bolsonaro, de, de, de não querer produzir o censo, Uh, 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 da população brasileira, mas uh, uh, como o, o foi o Ricardo muito bem colocou, por meio de uma decisão judicial né, do Supremo Tribunal Federal, vai ocorrer o censo já nesse ano, se não me engano, 2022. Então, esse tipo de produção é um compromisso, é uma responsabilidade pública, né, um dinheiro público, com a, com a produção das políticas públicas, a gente tem informação sobre nossas macro macroinformações sobre a nossa própria realidade. E, e isso vai colaborar também Sobre diferentes aspectos, inclusive, obviamente, nas ações e nos serviços de saúde. Bom, galera, a gente segue em frente. Uh, e Valeu mais uma vez a contribuição de quem participou aí até essa semana para poder estar produzindo esse podcast. Um beijão para todos, todas e todos. Sigam se cuidando e tchau.